0: En este capítulo 4 del libro de Daniel, que vamos a comenzar a estudiar ahora, encontramos el sueño que tuvo Nabucodonosor de un gran árbol. Este árbol fue cortado hasta las raíces, y fue algo que fue cumplido en el período siguiente a esta enajenación que sufrió el rey Nabucodonosor. En este capítulo vamos a recibir mucha información que no habíamos tenido antes en cuanto a este hombre Nabucodonosor. Aquí había en realidad un secreto, y era algo de lo cual la gente no se jactaba. Estamos seguros de eso. Fue la forma de enajenación que sufrió Nabucodonosor. Y ahora vamos a observar esto. El relato que tenemos aquí parecería ser de una página procedente de los archivos de Babilonia. Comienza con el testimonio de Nabucodonosor. Los primeros cuatro versículos son el testimonio de este rey. Y estos en realidad deberían estar ubicados al final del capítulo, porque este testimonio es el resultado de una experiencia que este hombre tuvo y que se nos relata aquí en este capítulo 4 del libro de Daniel. Tenemos luego aquí esta visión de Nabucodonosor de un gran árbol, y esto comienza en el versículo 4 hasta el 18 Luego Daniel interpreta la visión del gran árbol en los versículos 19 al 27 Tenemos después el cumplimiento trágico de este sueño, y la enfermedad mental de Nabucodonosor en los versículos 28 al 33. Luego tenemos el tiempo de ese sueño cumplido, y Nabucodonosor recobra sus facultades mentales, y eso lo vemos en los versículos 34 al 37. Esperamos, amigo oyente, que usted pueda tener las notas y bosquejos con usted, y si no, pues por lo menos tenga un cuaderno, un papel, y anote estos bosquejos que estamos dando sobre estos capítulos. Ahora, este hombre Nabucodonosor sufría de una enajenación mental que es muy bien conocida hoy. Nosotros vamos a sugerir que muchos gobernantes mundiales han sufrido de esta enfermedad. Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a las enfermedades mentales, y hay ciertas formas de anormalidades que también tienen toda la atención, y aparentemente vivimos en un día cuando existe mucho de esto. A veces nos preguntamos, ¿quién es normal en este mundo loco en el cual vivimos? Si usted visita algún psicólogo, descubrirá que él prepara un pequeño diagrama y él le traza una línea hacia abajo. Luego comienza a trazar otra línea un poquito más hacia arriba, y luego va ascendiendo un poco más y después baja. Ahora, la mayor parte de la humanidad se encuentra en esta sección que señala el punto más elevado, y a esto se le llama normal. Ahora, lo que hizo al principio, o sea, donde comenzó la línea, aquello es anormal, o sea, que está debajo de lo normal y hacia el otro extremo se tiene lo que es sobre lo normal. Y ahí es donde se encuentran los genios de la actualidad. Ahora, esto por supuesto es algo determinado arbitrariamente. ¿Quién puede decir en realidad quién está hoy en su sana facultad y quién no lo está? La norma es la forma en la cual todos nos comportamos hoy, la forma en que se porta la mayoría de nosotros, y cuando uno tiene una mayoría, a eso se le llama normalidad pero cuando uno tiene solamente unos cuantos que están reaccionando, entonces a eso se le llama anormal. Pero ¿quién puede decir en realidad que lo que la mayoría está haciendo, eso es lo normal? Creemos que esto sería el tema de un gran debate hoy, y posiblemente sería difícil mantener una tesis hoy de que todos nosotros somos normales. En la obra de Shakespeare, Hamlet es enviado de Dinamarca a Inglaterra. Y la razón por la cual eso sucede es porque pensaban que Hamlet estaba sufriendo cierta enajenación, y Shakespeare hace esa declaración de que eso tiene que ser representado ante una audiencia inglesa. Él dijo, «Lo enviamos a Inglaterra porque allí todos son así, anormales». Bueno, eso se puede aplicar a toda la raza humana. Alguien contaba la siguiente historia en una ocasión. Decía que un hombre todas las noches pensaba que alguien se había escondido debajo de su cama. Él, por supuesto, no podía dormir, y se levantaba y miraba debajo de su cama, quedaba satisfecho de que allí no había nadie en ese momento, regresaba a la cama, pero no había descansado cinco minutos cuando volvía a pensar que alguien estaba debajo de su cama. Se volvía a levantar y a mirar debajo de su cama. Hacía eso todas las noches y, por supuesto, no podía dormir muy bien. Este hombre sabía que esto era anormal, así es que decidió ir a visitar a un psiquiatra y le contó su problema. Y este psiquiatra le dijo, «Bueno, usted tiene un problema, y va a ser difícil la tarea de hacerlo regresar a usted a la normalidad, pero creo que lo podemos hacer. Bien, esto va a demorar unas diez sesiones, y le va a costar a usted tanto dinero por cada sesión». «Bueno», dijo el hombre, «yo voy a pensar esto, y luego regresaré». Salió de allí, pero no regresó. Pasaron varios días, y semanas también pasaron. Y en cierta ocasión el psiquiatra se encontró con este hombre en la calle y le dijo, —Oiga, ¿usted no era el hombre que me vino a ver una vez porque tenía un problema que creía que había un hombre debajo de su cama? —Usted tenía que haber regresado, pero no lo hizo. —Me pregunto, ¿por qué no lo hizo? Y entonces este hombre le contestó, —Bueno, me curé. Y el psiquiatra le pregunta, —¿Cómo se curó? Y el hombre contestó, —Yo tengo un amigo que es carpintero, y después de haber ido a visitarle a usted, le dije a mi amigo cuál era mi problema de que había alguien debajo de mi cama, y me tenía que levantar muchas veces por la noche para mirar debajo de la cama. Y mi amigo me dijo, bueno, yo voy a arreglar eso. Así es que él vino a mi casa con un serrucho y, ¿sabe?, le cortó las patas a la cama. Y luego agregó, ahora no puedo ir debajo de la cama, no puedo mirar debajo de la cama. Y, amigo oyente, creo que muchos de nosotros sufrimos de cierta normalidad, pero este hombre, Nabucodonosor, tenía un gran problema. Era esa clase de problema. En primer lugar, en este capítulo 4 él nos da su testimonio. Y quisiéramos que usted preste atención a lo que se dice aquí. Esto fue tomado de los archivos de Babilonia, y estas son cosas que uno no publica. Estas son cosas de las cuales uno en realidad no se jacta. Pero aquí tenemos su testimonio y vamos a encontrar por qué lo dio. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! ¡Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación! Creemos que esto en realidad es un testimonio maravilloso, y además nos muestra cierto desarrollo, cuando observamos lo que decía el capítulo 3, vimos que él había emitido un decreto, pero aquí él nos presenta un verdadero testimonio, nos revela un verdadero desarrollo. En el capítulo 3, versículo 29, él emitió un decreto, y allí él expresaba un convencimiento. Aquí él presenta un testimonio personal. Antes era un decreto, aquí tenemos una decisión. Antes había un convencimiento, aquí tenemos una conversión. Él envía un mensaje de paz a todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra. Él no está hablando de paz entre las naciones. Él ha obtenido ya esta paz, gracias a su poder, gracias a su fortaleza militar. En su lugar, Él está hablando aquí de paz en el corazón, lo que siente el pecador cuando sabe que ha sido aceptado por Dios y tiene paz con Dios. La tranquilidad de este hombre fue restaurada, y eso lo vamos a ver al avanzar en este capítulo. Él habla de las cosas que Dios ha hecho para con él. Su testimonio es muy personal. Dios ya no es solamente el Dios de estos tres jóvenes hebreos. Él ahora testifica de las señales de Dios, de sus maravillas y de su reino. Él reconoce que las normas, las reglas de Dios son superiores a él, que el reino de Dios es superior a él. Esta es una paz que solo puede llegar al corazón humano cuando éste conoce a Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 1, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esa paz que Él logró por medio de Su sangre derramada en la cruz, esa paz que viene al corazón del pecador hoy, esa paz que le asegura que todo está bien debido a que Cristo ya pagó el castigo del pecado y uno ahora está del lado de Dios. Detrás de todos los problemas y dificultades en este mundo, de la tristeza del corazón, detrás de todo esto, se encuentra este asunto del pecado. Las cosas no andan muy bien. Como cierto joven dijo en una ocasión, yo no tengo paz conmigo mismo, no tengo paz con mis padres, no tengo paz con mis maestros, yo no tengo paz con nadie. Lo fundamental es que tiene primero que hacerse la paz con Dios. Cuando hay paz en el corazón humano, entonces puede haber paz con aquellos que nos rodean. Pero mientras eso no suceda, los hombres no pueden conocer la paz. Pensamos que mucha de la anormalidad y de lo que se llama enajenación puede ser curado llevando el Evangelio y el conocimiento de Dios a la gente. Hace un tiempo ocurrió un asunto verdaderamente absurdo. Cuando los prisioneros de guerra, de la guerra de Vietnam, fueron liberados, se había preparado hospitales en las Filipinas para que estos pasaran un tiempo allí para reponerse, y los médicos iban a examinar, iban a dar exámenes psicológicos. Pero los prisioneros bajaron de sus aviones rápidamente, solamente deseando llegar a un teléfono para poder llamar a la esposa a quien no habían visto por mucho tiempo, o a la madre, o a alguna otra persona, y conversar con ellos. Muchos de ellos dijeron que Dios había estado con ellos. Ellos habían aprendido a orar, y Cristo había estado con ellos. ¿Y sabe usted quién necesitaba el tratamiento psicológico de veras? ¿Sabe usted quién necesitaba ayuda? No eran los prisioneros de guerra, sino esos otros, esos psicólogos y médicos, aquellos que pensaban que estos prisioneros iban a necesitar su tratamiento. A la gente se le enseña de todo hoy. En las escuelas y en los colegios se les enseña muchas cosas. Sin embargo, quitan la palabra de Dios, y allí no existe paz. La palabra de Dios puede traer paz al corazón humano, y este era el problema que tenía Nabucodonosor cuando él pudo hacer esa paz con Dios, Dios entonces hizo su paz con él. Dios ya la había hecho con él, y él está esperando que usted, amigo oyente, haga su paz con él. Cuando se logra eso, entonces no es necesario que usted pase mucho tiempo en el consultorio del psiquiatra. Usted descubre que es un creyente radiante. Y opinamos que cuando estos prisioneros de guerra regresaron a sus hogares y observaron la sociedad de hoy, Pudieron darse cuenta que era una sociedad enferma, que ellos eran los que necesitaban ayuda. Los prisioneros no la necesitaban. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de Nabucodonosor. Vamos a descubrir algo en cuanto a esta enajenación que él sufrió, y vamos a ver algunos síntomas, comenzando aquí con el versículo 4 de este capítulo 4 de Daniel. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahora usted ha notado el uso que este hombre le da al pronombre personal yo, y también mí. Aquí en este versículo, el pronombre personal se usa tres veces, y él lo utiliza tres veces en casi cada uno de estos versículos de aquí en adelante, en la sección en que nos encontramos, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Él está sufriendo de un mal que también sufrió Job en el pasado. Ahora escuche usted el versículo 5. «Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron». Él se refiere a todo lo suyo, a lo mío y al yo. Y vamos a enfatizar ese pronombre personal de aquí en adelante. Leamos ahora los versículos 6 al 10. «Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño» pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Ahora, esa era la visión que tuvo este hombre Nabucodonosor, y él está presentando ahora este sueño que él tuvo, y nos presenta una superabundancia del pronombre personal yo. Y quisiéramos finalizar diciendo algunas palabras en cuanto a la enajenación que sufrió Nabucodonosor. Pensamos que la familia guardó silencio cuando esto sucedió. No creemos que ellos tuvieran mucho que decir en cuanto a lo que sucedía, Estamos seguros que quienes estaban más cerca del rey habían reconocido este problema. Pensamos que los psiquiatras del presente hubieran llamado a esto el padecimiento nervioso llamado histerismo. El histerismo es una enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre. Se caracteriza por la gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, y a veces por ataques convulsivos. Ahora, esa es la definición que nos da el diccionario en cuanto al histerismo, y se manifiesta en diferentes formas, como el sonambulismo, la amnesia, la pérdida de memoria, y se piensa que es hereditario. Es interesante notar la cantidad de gobernantes mundiales que han sufrido de esta clase de enfermedad. Vamos a mencionar algunos de ellos. Alejandro Magno, de paso digamos que él también sufría de alcoholismo. Tito, Epifanio, César, Napoleón también era propenso a ataques epilépticos. Carlos VI de Francia, Cristian VII de Dinamarca, Jorge III de Inglaterra, Otto de Bavaria. Una ramificación de la familia real de Europa que ha formado parte del linaje español de Europa, que ha formado parte del linaje ruso, entre los ares, y uno también lo puede encontrar en el linaje inglés. Si uno lee la historia de Inglaterra, puede ver que Enrique VI, por ejemplo, también tenía estos problemas. Él sufría una forma similar al histerismo. Hitler también sufría de la misma enfermedad. Y volviendo aquí a esta cabeza de oro, Nabucodonosor, vemos que él también es lunático. Él no tiene completo control sobre sí mismo. Y eso se revela, como ya hemos visto manifestado antes, en un extraño emocionalismo que puede ir en cualquier dirección, y vamos a descubrir que él se puede mover en cualquier dirección. Ahora, la clave de este capítulo la encontramos en el versículo 17. Y vamos a finalizar nuestro estudio de hoy con esto, y queremos que usted preste atención a lo que aquí dice. El versículo 17 del capítulo 4 de Daniel dice, «La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Dios dice, «Yo coloco en el trono al más bajo de los hombres». Es decir, que Dios nos da los gobernantes que merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros creemos. Ha habido muchos que han tenido esta clase de problemas emocionales. Quizás sería bueno examinar a todas esas personas que quieren ser presidentes para ver si están bien de la cabeza. ¿Por qué quiere un hombre hacer ese trabajo? Dios dice que él constituye sobre el trono al más bajo de los hombres. Ahora Dios o hace eso o no lo hace. Dos mil quinientos años de historia desde Nabucodonosor, por cierto, que han demostrado esto. Usted puede estudiar a los gobernantes de este mundo y vea si llega a la misma conclusión o no. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo once de este capítulo cuatro de Daniel en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo cuatro del libro del profeta Daniel, y estar así mejor preparado para sacar de este estudio el mayor provecho posible. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso capítulo 4 del libro de Daniel. Cada uno de estos capítulos del libro de Daniel es algo realmente sobresaliente, y esa es la razón por la cual hemos decidido andar un poco más lento en esta parte de este libro. Este capítulo 4 nos cuenta otro de los sueños de Nabucodonosor. Nos habla aquí de un gran árbol que fue cortado hasta casi las raíces, y luego esto fue cumplido en un periodo posterior de la locura que sufre este rey Nabucodonosor. Ahora, en nuestro programa anterior pudimos ver el testimonio que presentó Nabucodonosor después de la experiencia que se nos menciona aquí en este capítulo 4 También estuvimos considerando algo del sueño de Nabucodonosor. Vamos a comenzar nuestra lectura hoy en el versículo 11 de este capítulo 4. Pero quizás sería mejor comenzar con el versículo 10, para que esto se pueda comprender mejor, y aquí se nos relata la visión que él tuvo. Escuche usted, versículos 10 hasta el 16. Vamos a leer en el capítulo 4 de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. Hasta aquí la lectura. Ahora vemos que estos versículos nos presentan principalmente la sustancia del sueño que tiene como centro a un árbol. Este árbol creció hasta el cielo y se extendió hasta los confines de la tierra. Era un árbol que tenía un follaje bastante hermoso. Era un árbol frutal y esa fruta era comida por todos. Debajo de ese árbol se colocaban a su sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Ahora, un árbol en las Escrituras puede representar a un hombre. Allá en el Salmo 1, versículo 3, hablando del hombre bienaventurado, dice, «Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas». Un árbol también puede representar a una nación, como nos indica Jeremías, capítulo 17, e Isaías, capítulo 56. Ya hemos visto esto también allá en el libro de Ezequiel, capítulo 31, y el árbol de la mostaza, que se menciona en los capítulos 12, 31 y 32 del Evangelio según San Mateo, representa al cristianismo del presente. El árbol del olivo representa a Israel y también a los gentiles. Usted puede ver esto en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 16 al 24. Solo hacemos mención de esto, y si usted quiere estudiar más a fondo, puede ver las notas y bosquejos que nosotros enviamos. Y permítame aquí enfatizar que es muy importante que usted solicite este material para que pueda seguir con nosotros este estudio y también complementar en su casa con su estudio privado personal. No vamos pues a leer estos pasajes porque creemos que es algo muy evidente. Y ya hemos cubierto este mismo terreno con anterioridad que el árbol puede representar a un hombre como puede representar a una nación. Y él representa a la cristiandad así como también a los gentiles. Representa también a Israel. Así es que aquí este árbol representa en primer lugar a Nabucodonosor y a su reino de Babilonia. El rey y el reino son inseparables, y el vigilante y santo que descendía del cielo son inteligencias creadas por Dios y quienes se encargan de la administración de los asuntos de este mundo. Quizá usted no sabe esto, pero el libro de Daniel nos enseña con toda claridad que Dios tiene inteligencias creadas que administran su universo y el mundo en el cual usted y yo vivimos. Dios tiene sus administradores, y bajo Él hay muchas inteligencias creadas. Ahora, en oposición a esto, tenemos que Satanás también tiene a sus ayudantes que están a cargo de ciertas áreas de algunas naciones. Ya vamos a ver esto más adelante en el libro de Daniel. Simplemente hacemos mención de esto por ahora. Pues bien, hagamos referencia a estos vigilantes. Ellos pueden ver, pueden oír todo, y pueden informar en cuanto a todo. Amigo oyente, hay algo que es muy interesante aquí y es que muchos creyentes piensan que están viviendo en secreto, que ellos no están bajo el ojo de Dios. Pero usted y yo, amigo oyente, aunque podemos hablar en cuanto a querer disfrutar de privacidad, no tenemos ninguna clase de privacidad. En el Salmo 139 se nos dice que uno no puede huir de Dios, no importa a dónde vaya uno. Se nos dice que un pecado en secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Ellos saben todo en cuanto a usted, amigo oyente. Si usted es un creyente y tiene algún pecado secreto en su vida, es mejor que se dirija al Señor y arregle todo esto, ya que es algo muy bien conocido en el cielo. Así es que tenemos a estos vigilantes que están observándolo todo. Ahora este árbol fue derribado y se le colocó una atadura de hierro y de bronce para indicar que iba a crecer nuevamente, que iba a florecer otra vez en siete años. Y el corazón de este gobernante, de este árbol, Iba a ser convertido en el corazón de una bestia, y lo vegetal se iba a convertir en animal en este sueño que tenemos aquí. Ahora tenemos otro sueño bajo el cual se esfuerzan los hombres en el presente. Lo llaman evolución. Dicen que el hombre comenzó como un producto de la mar, que salió de allí, y que un vegetal luego se convirtió en algo animal, y por supuesto que esto ocurre todos los días. Es algo interesante. La vaca y las ovejas comen el pasto, y luego este pasto se convierte en carne, y luego usted y yo lo ponemos en la mesa y lo comemos si tenemos el suficiente dinero para comprarlo. Ahora, leyendo aquí en el versículo 17, tenemos, «La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Aquí tenemos tres cosas que nos explican por qué Dios nos ha dado esto a nosotros. Deberíamos comprender este mensaje. El primero es lo siguiente, que el Altísimo gobierne el reino de los hombres. Si usted piensa que Dios ha abdicado en este universo, usted está equivocado, amigo oyente. Emerson estaba equivocado cuando dijo que las cosas estaban en control hasta que llegara el hombre esperado. Pero hay alguien que está en control. Él está en control de todo este mundo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, dice allá en el Salmo 2. Dios dice que Él sigue adelante con su cometido en este mundo. Él ha permitido que Satanás exista para un propósito muy definido, para llevar a cabo esa trama tan perversa de Él. Dios está demostrando algo a sus inteligencias creadas en el día de hoy. Hay muchas cosas tontas en realidad que se dicen en cuanto a Satanás hoy y que no tienen base bíblica para nada. Vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, el versículo 18 dice, Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Ahora, decíamos que esto fue hecho por una triple razón, y fue así. Solo hemos mencionado una de ellas, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Las naciones se levantan y caen para demostrar a los hombres que Dios reina y gobierna en los reinos de este mundo. Si usted piensa que su nación es algo especial de Dios en el día de hoy, usted está equivocado, amigo oyente. Todos nosotros ya hemos sido juzgados. Amigo oyente, el vertiginoso descenso en el cual nos encontramos nos va a llevar directamente al juicio de Dios. Él es quien gobierna el reino de los hombres. Esto es algo que nosotros debemos conocer en la actualidad. Ahora lo segundo que debemos notar es lo siguiente. A quien Él quiere, lo da. Quizá usted opina que este partido político fue el que ganó o fue aquel otro. Amigo oyente, quizá los partidos políticos también opinen lo mismo. Sin embargo, Dios es el que realiza estas cosas según su voluntad. Y eso puede causar que algunos se enorgullezcan y digan, yo estoy ocupando este cargo por la voluntad de Dios. Muchos de los reyes del pasado tenían esta noción de que ellos estaban gobernando en lugar de Dios. No creemos que eso sea cierto. Dios es quien los coloca en el poder. Ahora, la tercera declaración que tenemos quizá perturbe a algunos, pero notemos lo que Pablo dice allá en su epístola a los romanos, capítulo 13, versículo 1. Él dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». ¿Por qué permite Dios a ciertos poderes que gobiernan a esta tierra? Bueno, la tercera declaración es algo que debe provocar humildad a la humanidad, y también a los partidos políticos de cualquier país, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, si usted piensa que nosotros elegimos al mejor, se puede dar cuenta que no es así, amigo oyente. Dios dice que Él coloca al más bajo de todos los hombres, y usted puede tomar esta declaración como quiera. Se encuentra en la palabra de Dios y Dios no la va a quitar de allí. Y para confirmar esto, todo lo que uno tiene que hacer es leer la historia. Solo es necesario leer un poco de historia de cualquier país para darse cuenta de los crímenes y cosas terribles que han sucedido en el pasado. Hay algunos gobernantes de los cuales ni siquiera se puede hablar. Por ejemplo, en la historia de Inglaterra se menciona la batalla de las rosas. Esto parecería algo romántico, pero fue en realidad una orgía de sangre. Fue algo realmente terrible. Amigo oyente, Dios constituye sobre el trono al más bajo de los hombres, y nosotros tenemos la clase de gobernantes que merecemos. La gente se queja acerca del gobierno, del congreso y cosas por el estilo, pero, amigo oyente, fue usted quien los colocó en ese lugar. Usted votó por ellos, y Dios permite que el más bajo de los hombres llegue al poder. Esto tendría que ser algo que causa mucha humildad, sino humillación, a quienes están en posiciones de autoridad. Notemos ahora lo siguiente, y la historia verifica esta declaración. Si usted quiere mirar a la historia de manera honesta y honrada, la cabeza de oro era una persona demente. Y eso es lo que Nabucodonosor era. Él sufría de cierta clase de demencia, como hemos estado diciendo. Era un gobernante muy brillante, formó el primer imperio mundial, fue el primer gran gobernante del mundo. Pero hubo un momento cuando él, a causa de la enfermedad que padecía, no sabía ni siquiera quién era. Alejandro Magno, por su parte, fue un alcohólico. Julio César y Napoleón sufrían de epilepsia. Hitler era normal. Ni Mussolini ni Stalin, entre ellos, se calificarían como individuos normales. Aquellos que establecieron el país de los Estados Unidos no lo establecieron como un reino porque creían que ningún hombre debía ser confiado para gobernar. Y eso es cierto. Y Dios ha demostrado eso por un periodo de tiempo. Y aquí dice, y constituye sobre él al más bajo de los hombres y ahora Daniel interpreta este sueño. Leamos el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Esto fue algo realmente sorprendente para Daniel. Él quizás sospechaba algo, pero ahora que Nabucodonosor es su amigo, y él es el primer ministro, ya que el primer sueño que tuvo Nabucodonosor le había establecido a él en esta posición, este sueño ahora lo deja turbado, y la interpretación es tan terrible que Daniel no desea revelar esto al rey. Pero Daniel resiste cualquier tentación que haya tenido de ocultar la historia completa de Nabucodonosor, porque ahora él le presenta la interpretación completa al rey. De paso, digamos que esto nos hace pensar en si los médicos deberían decirles a los pacientes la verdad en caso de una enfermedad fatal. Bien, Daniel pues le contó todo a Nabucodonosor, y nosotros creemos que los médicos deberían decirle todo al paciente, no importa quién sea esa persona o cuáles sean las circunstancias. Cuando un hombre está por dar el paso más importante de su vida, él debería saberlo. Es decir, si alguien lo sabe ya. Esa información debe ser pasada a la persona es bueno cuando nuestro médico nos habla de una manera directa y nos dice la manera exacta cuál es la situación. De esa manera nosotros podemos mantener nuestra confianza en el médico. Desafortunadamente hay muchas personas que prefieren que el médico les siga diciendo cosas lindas que los haga sentir bien, y hay muchas personas que quizá necesitan un tratamiento psicológico tal vez. Un médico dijo que él había recetado píldoras o pastillas de azúcar más que cualquier otra clase de píldoras. Su clientela estaba formada de mujeres ricas, y todo lo que ellas necesitaban era que alguien las animara un poquito, si ellas estaban bien. Y algunas de ellas estaban enfermas, pero solo en la cabeza, por supuesto. Ahora Daniel va a decir aquí las cosas tal cual son. Él usa mucho tacto al presentar este problema. Él le dice a Nabucodonosor primero que lo malo de este sueño fuera para los enemigos del rey. Y entonces leemos en los versículos 20 al 22, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El árbol que era Nabucodonosor había crecido, se hizo fuerte, se hizo grande. Él es el gobernante mundial del entonces mundo civilizado y dominaba todo eso. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y amigo oyente, vamos a tener que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para ver cuál es esa cosa tan terrible que le sucederá a este hombre Nabucodonosor. Creemos que esta sección que estamos considerando es algo muy importante. Es muy importante para comprender lo que está sucediendo en el día de hoy en el cual vivimos. Los creyentes debieran estar bien informados en cuanto a esto. Tememos que muchas personas pasan demasiado tiempo tratando de saber lo que se enseña en cuanto a la imagen de Nabucodonosor, y hay demasiado sensacionalismo en cuanto a la profecía. ¿Pero qué podemos decir en cuanto a este árbol? No se dedica mucho tiempo a esto. Bien, vamos entonces a dedicar algo de tiempo a esto también, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a continuar considerando este tremendo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que se menciona aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel. Este es el segundo sueño que Daniel interpreta para este rey. Él había visto un gran árbol que llenaba completamente la tierra. Este árbol proveía sombra, fruta, protección y refugio para todos los que vivían sobre la tierra. Ahora esto representaba a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y eso se lo presenta de una manera muy clara en los versículos que vamos a leer a continuación. En los versículos 22 al 24, Daniel continúa dando la interpretación a este sueño de Nabucodonosor, y dice, «Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, «Cortad el árbol y destruidlo», mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, el árbol representa a Nabucodonosor. Él iba a ser cortado, pero no iba a ser rechazado completamente. Nabucodonosor tenía que vivir como las bestias del campo por siete años, y él ni siquiera iba a reconocer quién era. Y continuamos leyendo los versículos 25 y 26 de este capítulo 4 de Daniel, que dicen, «Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti» hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Él aclara aquí por qué este sueño fue dado a Nabucodonosor y por qué él lo está interpretando y por qué él va a tener esta experiencia. Este hombre se había llenado de orgullo, y esto fue demostrado en el capítulo anterior cuando él hizo construir esa tremenda estatua y obligó a toda la humanidad a que se postrara ante él y le adoraran. Este hombre ciertamente está lleno de orgullo, y Dios le va a humillar ahora, y va a hacer que él pueda salir de esa forma de demencia que él está sufriendo. Esta es una forma funcional de demencia, una forma que, diríamos, es bastante común. Se ve mucho de esto hoy, y vamos a ver aquí cómo se reconoce. Él debía ser sacado de su palacio, llevado al campo y debía vivir con los bueyes. Y se va a olvidar qué clase de hombre es él. Obviamente esta es una forma de anormalidad que ha sido diagnosticada por los psicólogos como histerismo. Algunos de los síntomas son evidentes en Nabucodonosor y pueden ser distinguidos y caracterizados como esta forma en particular de anormalidad. Lo que uno tiene aquí son síntomas de una expresión de la emoción excesiva. Es una psicosis maníaco-depresiva. En un instante el paciente está lleno de gozo y es muy amigable, pero en el próximo instante se muestra antagonista y rencoroso. Es una neurosis psíquica. Es un estado en que el paciente cambia rápidamente de un estado de alegría a un estado de tristeza. Hay muchas personas que tienen síntomas leves de esta enfermedad. Estamos seguros que usted conoce a personas que a veces están de mal genio y otras veces están rebosando de gozo y creemos que eso es cierto en cuanto a muchos de nosotros. Pero lo que tenemos aquí es una verdadera enfermedad. Hay cierta realidad en cuanto a esto porque es algo funcional y no estructural. No fue porque alguien le hubiera dejado caer al suelo y se hubiera golpeado la cabeza cuando era un bebé, lo que causó que él fuera de esta manera. Hay una historia de una señora que vivía en cierta casa de apartamentos en una ciudad, en una zona muy poblada por cierto, y tuvo que ir a visitar al psiquiatra. Este le preguntó cuál era su problema, y ella respondió que durante la noche podía escuchar cantar al gallo y que por lo general era cuando estaba por amanecer. Ella había crecido en el campo y acostumbraba a escuchar al gallo cantar en ese lugar, pero cuando se fue a vivir a la ciudad nunca había escuchado cantar el gallo, y ahora lo estaba escuchando cuando comenzaba a amanecer, y entonces pensaba que algo no andaba bien porque estaba viviendo en una casa de apartamentos. Bueno, el psiquiatra comenzó su tratamiento y tuvo oportunidad de trabajar con este problema por uno o dos meses, pero ella no parecía mejorar. Continuaba escuchando cantar a ese gallo. Cierta noche su apartamento se incendió, y por supuesto se hizo presente el departamento de bomberos. Un hombre que vivía en el piso superior al que vivía esa señora salió corriendo llevando consigo una jaula a la que había atrapado con una manta. Este hombre y esta señora se pararon a mirar cómo trabajaban los bomberos para apagar el fuego. Finalmente, solamente para conversar, ella le preguntó a este hombre, —Oiga, ¿qué es lo que usted tiene allí en esa jaula? Y él, levantando la manta, dejó la jaula al descubierto, y allí esta señora pudo ver a un gallo. Allí mismo se desmayó, y cuando recobró el conocimiento, le preguntaron que por qué se desmayaba cuando miraba a un gallo. Y ella respondió, he estado yendo por un mes consecutivo donde un psiquiatra porque he estado escuchando cantar un gallo cada mañana. Amigo oyente, esa enfermedad era algo real para ella. Ella había realmente escuchado cantar a un gallo. Bien, volviendo a Nabucodonosor, tenemos que decir que él no sabe quién es él, y esto es algo también real y verdadero. Esta es una forma de anormalidad que muchos gobernantes en el mundo han sufrido, muchos gobernantes conocidos. Dios había dicho que él coloca o constituye en el poder al más bajo de los hombres. Y lo interesante de esto es que la historia nos demuestra eso. Este hombre aquí es esa clase de hombre. Tenemos también otra cosa que lo caracteriza. También es una forma de amnesia, y cuando es un caso extremo, la persona no sabe ni siquiera quién es. Es por cierto esto que caracterizaba a Nabucodonosor. Cierto locutor que trabajaba en una emisora que siempre pasaba música popular, Sufría de esta enfermedad. En la emisora en la cual trabajaba se informaba que de pronto este hombre desaparecía y no había quien lo encontrara. Parecía que sufría de esta enfermedad y por tanto fue a una institución que trataba con esta gente anormal y pasó algún tiempo allí porque él no sabía cuándo le iba a atacar esta enfermedad. Y durante ese periodo él no sabía ni quién era. De pronto se curaba por un tiempo y regresaba a su trabajo. Alguien le preguntó a un colega de este hombre por qué actuaba así él y qué era lo que causaba esa enfermedad. El interpelado respondió, bueno, si usted tuviera que escuchar la música que escucha él todo el día, entonces usted también estuviera actuando de esa manera. Bueno, la música quizá no tendría toda la culpa, pero cuando uno ve esto en el capítulo anterior, que Nabucodonosor tenía que escuchar la música de esa orquesta de la cual hablamos anteriormente, bueno, quizá haya tenido parte en su locura o enfermedad que sufría. Ahora hay también otra cosa que identifica esto, y por cierto que es una realidad en el caso de este hombre Nabucodonosor, y es el extremado orgullo y egoísmo. Llegó a ser una obsesión con Nabucodonosor. Pudimos apreciar eso en los versículos 4 al 10 de este capítulo 4 que estamos tratando, donde él siempre habla de sí mismo. El orgullo es una de las cosas que Dios odia, Dios detesta. Esto es algo que por cierto caracteriza al hombre. A un gusto César decía de una ciudad que él había capturado, la encontré de ladrillo, la dejé hecha un pajar. Con eso indicaba que la había destruido. Y otro César dijo, encontré a Roma de madera y la dejé de mármol. El orgullo es el pecado dominante del corazón humano. Después de todo, ¿de qué puede estar orgulloso el hombre? Allá en Jeremías capítulo nueve versículos 23 y 24 leemos, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se quiere alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La salvación de Dios, amigo oyente, deja de lado el orgullo. Esa es una de las cosas que uno no puede tener cuando va a Cristo para lograr la salvación. El apóstol Pablo podía decir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros no tenemos nada en qué poder gloriarnos, amigo oyente. El apóstol Pablo decía en su primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y luego en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice, «Más el que se gloríe, gloríese en el Señor». Como ya hemos dicho, Dios dice que Él odia el orgullo. Usted puede ver esto en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Se dice del Señor que Él se humilló a sí mismo. Como ya hemos dicho, el histerismo se puede manifestar en cierta forma de amnesia. Aquellos que sufren de esta enfermedad, no saben quiénes son por un periodo de tiempo. Es por eso que aquel hombre que caminaba por los alrededores de una institución para enfermos mentales dijo que él era Napoleón. Bueno, Nabucodonosor pensaba que él era un animal, y eso sigue cierto ciclo. El ciclo de Nabucodonosor duró siete años. Ahora, en el versículo 27 de este capítulo 4 de Daniel leemos, «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia» y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Este hombre tenía problemas en su propio corazón, no tenía paz. Él había brindado la paz al mundo, pero ahora ya no había nadie con quien luchar en esta época en particular. Él estaba viviendo en pecado. Y lo que se le dice a Nabucodonosor es que se arrepienta de sus pecados, que se aparte de ellos, que se vuelva a la justicia, que se vuelva a Dios que comience a demostrar, a revelar que Él es un hijo de Dios. Daniel, por tanto, aconseja a Nabucodonosor a que se arrepienta para poder cambiar este juicio que se aproxima sobre Él. Siempre existe ese rayo de esperanza para librarse, pero Él podía conocer la paz y la tranquilidad de Dios. Pensamos nosotros que esta fue la última advertencia de parte de Dios a Nabucodonosor. Amigo oyente, mucha de la anormalidad en el día de hoy es en realidad un problema espiritual. No decimos que todo es eso, porque sabemos que no lo es. Existe una base estructural, no solamente funcional. Es decir que, si a usted lo dejaron caer cuando era un bebé y se golpeó la cabeza, eso quizá puede explicar su conducta. Y eso no tiene nada que ver si es algo espiritual o no lo es. Pero mucho de lo que existe hoy es espiritual. La condición espiritual del hombre es algo anormal. Y existe una paz para eso si el hombre solo se acerca, si solo acude al Señor Jesucristo. Vamos a poder apreciar ahora el cumplimiento trágico de esta visión, de esta enfermedad de Nabucodonosor, en los versículos 28 al 33 de este capítulo 4 de Daniel. Ahora, los versículos 28 al 30 nos dicen, Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Aquí tenemos evidencia de que el rey estaba a punto de sufrir un colapso. Él observó a su alrededor, alrededor de su reino, y Dios ya le había dicho a él que era él quien le había dado ese reino. Nabucodonosor dice ahora, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ya ha habido una multitud de hombres y mujeres desde aquel día en adelante, y aún antes de esto, hasta la época presente, que han tratado de edificar pequeños imperios y los contemplan con orgullo aún nosotros podemos cometer esta clase de equivocación. Como predicadores de la palabra de Dios, a veces nosotros tratamos de edificar un pequeño imperio. Comenzamos con esto en mente, y uno nunca puede llegar a ser feliz, nunca puede tener paz cuando trabaja de esta manera. Y un pasaje como este en las Escrituras, como el que estamos estudiando hoy, nos puede dar luz en la posición en que nosotros estamos, y puede revelarnos que tal vez nosotros estamos tratando de edificar un pequeño imperio. Pero eso no es lo que somos porque nuestro ministerio es el de edificar la vida de la gente, no la de tratar de edificar un gran imperio. Así es que podemos aconsejar a los jóvenes predicadores del presente que ellos se pueden ahorrar mucha tristeza, mucho quebrantamiento de corazón de parte de aquellos que se supone lo apoyan a uno si uno hace estas cosas. Lo mejor es comenzar a edificar las vidas de la gente, y pensamos entonces que el Señor le permitirá a uno tener lo que Él quiere que tenga. Bien, veamos lo que le sucedió entonces a Nabucodonosor. Leamos los versículos 31 al 33 de este capítulo 4 de Daniel. Recuerde que estaba Nabucodonosor hablando. Y dice el versículo 31, «Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán». Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este hombre sale del palacio y va a vivir con la naturaleza. Y pensamos que si uno hubiera tenido la oportunidad de conversar con él en aquel entonces, quizá él no hubiera descubierto que era normal. Quizá él hubiera dicho que era uno de los hijos de la naturaleza que iba a vivir con los animales porque eran sus hermanos y sus hermanas. Ahora alguien puede considerar esta cosa tan interesante y decir, «Bueno, ¿es esto histórico?». Bien, el señor Alberto Barnes escribió un libro en cuanto a esto y dice, «Barrasus, el historiador de Babilonia, Hace referencia a una extraña enfermedad que sufría Nabucodonosor antes de su muerte. Hasta aquí las palabras del señor Alberto Barnes. Ahora hay descubrimientos recientes que indican que esa declaración está correcta. Josefo es una de las autoridades en la materia, pero esto también ha sido corroborado en el presente. El sueño de Nabucodonosor fue cumplido. Ahora en el versículo 34 del capítulo 4 de Daniel leemos... Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno, y su reino por todas las edades. Al comienzo del capítulo cuatro él había dado su testimonio, y ahora podemos agregar esta parte a eso. Y en el versículo treinta y cinco continúa diciendo, «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada». Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amigo oyente, Nabucodonosor aprendió que Dios es quien gobierna todas las cosas, y Dios es quien está hoy en control del universo, y él aceptó esta fe que le había venido a él como la voluntad de Dios para su vida. Precisamente ese corazón orgulloso que él tenía lo entrega ahora a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchos creyentes necesitan hacer hoy. En los versículos 36 y 37 continúa hablando Nabucodonosor y dice, «En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. A Nabucodonosor se le devuelve la razón. Él vuelve a recuperar su posición como rey de Babilonia. Le rodean todos los oficiales del gobierno. Su reino no había corrido peligro durante este largo periodo de ausencia del rey, y a él se le dio mayor grandeza que la que tenía antes, porque él ahora tiene el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y Dios mediante, en nuestro próximo estudio, vamos a considerar el capítulo 5 de este libro de Daniel. Que el Señor le bendiga, es nuestra sincera oración.